0: Esse conteúdo é um apoio da Scania, que segue junto ao agronegócio na missão de abastecer o Brasil, levando saúde, alimento, informação e esperança a todo o
1: país. A revista Globo Rural apresenta Podcast Caminhos da Safra
2: vai rodando, mais um caminhão passando,
1: vai cortando o estradão.
3: Muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Caminhos da Safra, uma série da revista Globo Rural que em 2020 completa oito anos de estrada e conteúdos especiais. Transmissões ao vivo, podcasts, interatividade, reportagens... Tudo isso você pode acompanhar no canal do caminhosdasafra.com.br, que fica dentro do site da Globo Rural. E por falar em estrada, esse é o tema deste primeiro episódio. Vamos debater aqui o transporte agrícola sobre rodas. Eu sou Mariana Grilli, repórter da Globo Rural, e a partir de agora vou com vocês pelos caminhos da safra. Tanto na América do Norte e na Europa o transporte de cargas agrícolas é feito prioritariamente por ferrovias, aqui no Brasil as rodovias representam 65% do transporte. Isso gera aumento de custos tanto para os produtores, que dependem da estrada para fazer os alimentos chegarem ao mercado, como também para os consumidores. Para falar sobre este assunto, no episódio de hoje, contamos com a participação do Secretário Nacional de Transportes Terrestres, Marcelo da Costa, do Presidente da Associação Nacional dos Usuários de Transportes de Cargas, Luiz Henrique Baldés, do Diretor Comercial da Scania Silvio Munhoz, do empresário CEO da Sotran Logística, Charlie Conner, da coordenadora do Centro de Excelência em Logística e Supply Chain da Fundação Getúlio Vargas, Priscila Miguel, e do coordenador da Exalc Log, Tiago Guilherme Pera. Os
2: caminhos que me levam são as veias desse...
3: O rodoviarismo no Brasil teve origem durante o governo do presidente Washington Luiz, que eternizou, ainda como governador de São Paulo, no ano de 1920, a frase, abre aspas, Governar é povoar, mas não se povoa sem se abrir estradas. E de todas as espécies, governar é, pois, fazer estradas. Fecha aspas. Washington Luiz projetou e modernizou estradas no interior do estado e em direção ao Porto de Santos e, ao assumir a presidência da República, inaugurou em 1928 a Rodovia Rio-Petrópolis, a primeira rodovia asfaltada do Brasil e também a Rodovia Rio-São Paulo. Foi desta forma que a Scania chegou ao Brasil, conforme conta Silvio Munhoz. <música>
4: A Scania foi uma das pioneiras da indústria automotiva a se instalar no país. Apesar de que, vale a pena relembrar que nossos caminhões e ônibus já chegavam importados desde o final dos anos 40 no Brasil. Fazia tempo que a Suécia estava de olho no potencial do mercado nacional. Prova disso que aqui foi construída a primeira fábrica fora da Suécia. As portas abertas para investimentos estrangeiros pegou carona com as oportunidades econômicas do final do governo Goulart e início dos anos de Juscelino Kubitschek na presidência da república.
3: Foi durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek, na década de 1950, que o rodoviarismo foi implementado fortemente no Brasil. O objetivo era integrar o país com a nova capital federal, Brasília, e atrair indústrias do ramo automobilístico para o país, conforme explica Marcelo da Costa. O modo
0: de transporte rodoviário ele é e sempre será o modo de transporte do país. Pela característica do transporte rodoviário, pelo tipo de carga que ele pega, pela sua característica de ser ponta a ponta, né? coisa que nunca vai ser feita por um outro modal de transporte. Então... Para um país como o nosso, com a quantidade de interiorização que nós temos no país, o acesso de pessoas e cargas em algum momento sempre vai ser feito por rodovias.
3: Essa interiorização no Brasil a que o secretário se referiu também começou após a inauguração de Brasília, quando foram construídas as rodovias Belém-Brasília, Brasília-Rio Branco e Cuiabá-Porto Velho. A ideia era povoar e desenvolver economicamente a região centro-oeste do Brasil e também a região norte. Com o intuito de atrair grandes empresas e desenvolver economia, o governo daquela época investiu pesado no modal rodoviário, que levava menos tempo para ser implementado, mas, ao mesmo tempo, é o meio mais caro que existe para transportar cargas. Escutem o posicionamento do presidente da Associação Nacional de Usuários de Transportes de Cargas, Luiz Henrique Baldes, e da coordenadora da FGV, Priscila Miguel.
1: A nossa matriz ela é de cabeça para baixo, porque ela é baseada no modal mais caro. O modal mais barato é a hidrovia. A segundo modal é o ferrovia e o terceiro é a rodovia e o nosso é o mais caro. E nós nos baseamos em, em rodovia. E o custo de uma rodovia, que você até perguntou ainda há pouco, se implantar uma rodovia, vamos pegar uma rodovia de mil quilômetros, você gasta em torno, dependendo das obras de arte, claro, pontes, viadutos, etc., né, gasta entre 4 e 5 milhões de reais por quilômetro. A ferrovia você gasta o dobro, 10 a 12 milhões de reais por quilômetro. E você gasta para implantar uma, uma ferrovia de mil quilômetros, o dobro do tempo de uma rodovia. Então a rodovia ela é rápida, ela é flexível, ela é tudo. Só que no caso, por exemplo, da nossa matriz, você hoje em ferrovia, os trens rodam a 600, 700 quilômetros de distância média, enquanto na rodovia você roda mil, ou seja, que deveria ser o inverso, a, a ferrovia é de longo, longa distância e a gente é, faz aqui o inverso.
5: O modal rodoviário, ele permite você transportar diferentes tipos de carga, mas ele é sempre ideal para curtas e médias distâncias. Então, é um modal que sempre vai ser necessário, porque ele faz o transporte a partir de portos aeroportos então ele é o principal ele é o único modal de transporte que permite entrega porta a porta a grande questão do modal rodoviário é que ele no Brasil ele é usado para transportar todo tipo de carga é, para longas distâncias O modal o rodoviário ele tem algumas restrições então a primeira é que ele, o custo do frete dele sair acaba se tornando muito é muito caro para longas distâncias. Ele também é um modal com capacidade limitada, então o próprio caminhão ele não tem capacidade de transportar grandes quantidades quando comparado com um trem ou quando comparado com um navio. E ele também é sujeito às restrições de transporte, ou seja, você não pode colocar muita carga pesada ou carga que exceda os limites de peso permitidos para tráfego em rodovias.
1: Já rodei o meu país inteiro Como bom caminhoneiro Peguei chuva e serração
3: o nosso convidado, Charlie Conner, CEO da Sutran Logística, que é uma plataforma digital que une a demanda de cargas com os caminhoneiros do Brasil, é norte-americano. E apesar de ele já estar morando aqui no Brasil há um bom tempo, ele nos conta um pouco sobre como é a logística lá nos Estados Unidos, confirmando o que o Baldess falou anteriormente. Mas ele também traz um outro ponto de vista o da busca pela eficiência no setor rodoviário.
6: Os Estados Unidos já tem uma malha ferroviária, hidro, hidrovias muito mais desenvolvidos aqui né? Então, a natureza de, de, da matriz, para você se logística, é bem diferente lá. Então, não é tão dependente do caminhão, é, por um lado. E, segundo, o tipo de carga é bem diferente, subsequentemente. Então, os Estados Unidos, que também é um grande produtor agrícola, não tem no negócio como o Sultran de escala aí, por exemplo, que só atende carga de agronegócio. Muito desse produto vai para o porto por outro, outro meio, né? Ferrovia, hidrovias e assim por diante. Então... Tem uma diferença na matriz de logística, que é óbvio, tem uma, uma diferença é, no tipo de carga, subsequentamente, que, que fica para caminhão, que é óbvio, mas às vezes o que, que surpreende é, é o que, que tem no comum. Então, ano passado é retrasado e fiz duas, três viagens levando executivos a Sultran para Estados Unidos para China também para comparar um pouco como é que funciona a indústria aqui versus como é que funciona no Brasil. E às vezes o que mais surpreendeu foi o foco de busca de eficiência, de embarcar mais tecnologia para aumentar a eficiência. Os mesmos objetivos que a gente tem aqui para aumentar a eficiência e a produtividade do nosso motorista, aumentar o lucro, a receita via tecnologia, Estados Unidos está exatamente no mesmo momento. Então, muitas das mesmas coisas que a gente está fazendo no nosso negócio aqui estão tá sendo feito como inovação em paralelo nos Estados Unidos com grandes players de tecnologia como o Uber, que entrou nesse nosso segmento de logística também. Então, quando você viaja, no primeiros 10 minutos te choca muitas diferenças. Mas enquanto você mais entende a realidade, é bem interessante que os nossos desafios de busca de eficiência via tecnologia aqui estão num um momento bem parecido nos Estados Unidos, na Europa, na China, no mundo inteiro. Então, às vezes, são os semelhantes que existem nesse sentido.
3: Essa diferença, ou, como disse nosso convidado Baldes, o um modal de cabeça para baixo, deve começar a mudar nos próximos anos. Isso porque o governo federal vem retomando o Plano Nacional de Logística, que, conforme contou o secretário nacional, Marcelo da Costa, prevê que até o ano de 2025 o país tenha mais equilíbrio entre os modais rodoviário e ferroviário.
6: O que a
0: gente busca aqui, logicamente, que é um equilíbrio, né? e aí corrigindo algum algum problema anterior até divisão de, de investimento de longo prazo e a gente está pensando hoje o Brasil para o longo prazo e o pensamento a longo prazo do Brasil, um plano nacional de logística que está sendo refeito, inclusive, e até o final do ano, início do ano que vem, deve estar tá pronto, mudando a matriz de transporte do país, privilegiando o modo de transporte como o ferroviário para tentar equilibrar um
5: pouco isso.
3: Essas mudanças devem impactar diretamente o agronegócio, conforme explica Priscila.
5: Um problema no país que a gente tem é que a, a produção de grãos, a produção agrícola do Brasil, ela está localizada principalmente em regiões mais centrais. E para que você faça o transporte para exportação, você precisa levar essa carga até o porto. Como durante a safra, o momento da gente colher esse produto você tem grandes volumes, o ideal seria transportar em outros tipos de modal, como o transporte ferroviário ou o transporte hidroviário. Esses, sim, transportes que são adequados para grandes volumes e para carga de baixo valor agregado.
1: Sou viajante solitário que carrega o seu rosário no painel do canto.
3: Para que o Brasil consiga cumprir as metas do Plano Nacional de Logística, será preciso ainda atrair recursos e investimentos.
5: É sim possível mudar a nossa, a nossa matriz de transportes no Brasil se fizermos investimentos de longo prazo. Então, uma das principais questões a desenvolver é conseguir fazer, conseguir atrair investimentos para as ferrovias no Brasil, a gente viu algumas concessões nos últimos governos, a gente viu vários programas voltados para atrair investidores, mas as ferrovias elas exigem um investimento de longo prazo, com maior segurança jurídica, com maior garantia, para que o investidor realmente opte por esse modelo de concessão.
3: De acordo com dados oficiais do governo federal, o Brasil detém aproximadamente 1 milhão e meio de quilômetros de rodovias não pavimentadas e cerca de 210 mil quilômetros de rodovias pavimentadas. Não é raro que, em algumas regiões agrícolas, como em Mato Grosso ou na região chamada MatoPiba, que compreende os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, em picos de safra são os próprios produtores rurais que colocam a mão na massa. Ou melhor, deslocam suas máquinas para as estradas da região para que elas tenham mínimas condições de tráfego de caminhões. A necessidade urgente de escoamento das safras, principalmente de grãos, tem relação com os baixos investimentos em armazenagem e refletem no preço das commodities. Isso tudo, somado às características dos negócios agrícolas, acaba por encarecer o preço final dos alimentos e cria também gargalos para todo o sistema logístico. Ouçam o que o Tiago Guilherme Pera, coordenador da Exalc Log, diz.
2: O uso do transporte rodoviário para as longas distâncias, né, o que acaba trazendo custos mais caros, aí, principalmente para o segmento da agricultura, que... Tem aí uh, um preço né, formado no mercado internacional muitas vezes e a parcela do custo de transporte acaba sendo bastante significativa. Ele apresenta um custo variável alto, um custo de combustível uh, bastante elevado quando comparado com as outras modalidades de transporte. Por isso que para as longas distâncias acaba sendo uma modalidade muito cara né, quando comparado aí com as ferrovias e, e as hidrovias. Os produtos agrícolas apresentam um baixo valor agregado normalmente os preços são formados em mercados internacionais ou derivados desses mercados internacionais. Ou seja, a participação do custo logístico nesses preços de comercialização acaba sendo bastante elevada. Por isso que é extremamente importante investimentos em infraestrutura para reduzir esses custos. Grandes volumes têm percorrido longas distâncias e utilizando a modalidade de transporte rodoviário, que acaba elevando bastante aí a estrutura de custos aí do agronegócio, né? Além disso, nós temos a própria questão da sazonalidade, né? Isso acaba afetando bastante o sistema de transporte, porque como nós produzimos em determinadas épocas do ano e não temos aí uma infraestrutura de armazenagem compatível com o nosso sistema de produção, isso acaba sobrecarregando por demais o sistema de transporte. Então vamos pegar aí exemplos do, do caso de grãos, né? soja e milho. Soja e milho nós produzimos aí no primeiro trimestre do ano, né? de forma geral. Milho, primeira safra. Então o que, que acontece? Nessa época do ano, né? regiões que não possuem condições de armazenar o produto acabam demandando o serviço de transporte, aumentando significativamente o preço do frete né? para evitar aí que você tenha perda do produto armazenando ao céu aberto. Né, e enquanto que regiões que possuem sistema de armazenagem conseguem diluir bem a demanda por serviço de transporte ao longo do tempo, e consequentemente reduzindo o preço do frete. No começo do ano e agora, com o milho segunda safra, né, em julho, é, você ter aí sistema de transporte bastante pressionado, aquelas filas né, nos terminais, é, um nível de movimentação maior de caminhões.
3: Em algumas regiões do país, devido à falta de investimentos e infraestrutura, o custo do frete pode até sobrepor o preço dos produtos.
2: Dentro desse contexto, pessoal, o preço do frete rodoviário ele tem uma alta sazonalidade, ele possui variações ao longo de um ano de até 50% a 60%. É algo bastante significativo. E uh, isso acaba impactando no preço de comercialização do produto. Então vamos pegar aí no caso da soja, por exemplo, em algumas praças país, em determinadas épocas do ano, o preço do frete pode chegar até 30, 40% do preço de comercialização. Para o caso do milho, isso chega a ser até o dobro, né? você tem algum, algumas rotas aí, algumas comercializações em que o preço do frete representa por volta de 70, 80% do preço de comercialização. Se você pega aí outros segmentos, insumos agropecuários, o preço do frete é maior do que o próprio preço do produto, né? no caso aí de gesso e calcário, por exemplo de forma bastante significativa. Novas áreas têm aumentado a produção decorrente aí da expansão da nossa fronteira agrícola e nessas regiões de expansão nós não temos um, condições de infraestrutura que suportem esses níveis novos de produção. Isso acaba trazendo uma série de impactos importantes aí em termos de aumento de custo.
3: E a safra 2019 2020 de grãos vai ser mais uma vez recorde em 2020. Isso significa um aumento no tráfego de veículos nas estradas diariamente em todo o país, entre fazendas, indústrias, mercados ou portos, retratando exatamente o cenário exposto pelo Tiago. Com os investimentos em novos modais, principalmente ferrovias, como comentou o secretário Marcelo da Costa no início do podcast, o Brasil vai trilhando um caminho mais sustentável. Outra tendência irreversível observada em todo o mundo e também por aqui é da digitalização do transporte e das novas fontes de energia, conforme aponta Silvio Munhoz da Scania.
4: A mudança que a Scania espera no futuro do modal rodoviário no Brasil já vem acontecendo, não é algo tão para o futuro. Nos últimos anos, as operações rodoferroviárias, principalmente no transporte de grãos, têm se tornado muito comuns. A integração do modal ferroviário com a rodovia já é um processo em desenvolvimento no Brasil. Isso se nota claramente pela diminuição da quilometragem das viagens dos caminhões. Era comum caminhões percorrerem 4, 5 mil quilômetros para sair lá de norte do Mato Grosso e vir bater aqui em Paranaguá, em Santos. Isso já é muito raro acontecer, eu diria quase que não acontece mais. E sim os caminhões, né, as grandes composições de nove eixos, começaram a abastecer outros modais. Então essa migração vem acontecendo já, precisamente eu não tenho o um número de quantos por cento já migrou do rodoviário para o ferroviário, mas isso é uma, uma realidade. De agilidade de caminhões, então são caminhões que têm que ter grande disponibilidade velocidade de média interessante, porque eles têm trechos menores a percorrer mais um tempo, bem limitado, é, bem cronometrado, o dia, porque uh, o agendamento das descargas luzes é muito comum nos terminais ferroviários terminais hidroviários. Então, ele sai da fazenda, dos silos grandes armazenadores de grãos e tem um tempo certo para chegar no porto para descarga, senão ele perde a vez dele, aí ele vai ficar muito tempo na fila e isso custa muito caro. Então, aí que a Scania se encaixa muito bem com a nova geração onde ele oferece caminhões com torques bastante elevados, que garante uma velocidade de média interessante, né? e grande economia. Então ele pode fazer o um trecho num um tempo menor. Fazendo o trecho num tempo menor, ele faz mais viagens, aumenta o rendimento dele. Além disso, o caminhão, com uma redução substantiva do consumo de combustível, passa a ser muito econômico. Então, o futuro caminha por aí, nós vamos ver cada vez mais essa integração acontecendo, mas como acontece no resto do mundo, não há uma canibalização das vendas de caminhões por um crescimento do modal ferroviário ou o um crescimento do modal hidroviário. Sim, acelera a renovação da frota, pois são necessários caminhões mais modernos, com uma velocidade de marcha maior, em função do maior torque, e também caminhões mais econômicos, porque a operação passa a ser muito mais estreita em termos de rentabilidade, portanto, há uma necessidade brutal de controle de custos.
3: Nos próximos episódios, vamos falar sobre portos, ferrovias e hidrovias. É a infraestrutura brasileira no Caminhos da Safra, e você pode conferir todo este conteúdo em caminhosdasafra.com.br dentro do site da revista Globo Rural. Também siga Globo Rural nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn.
1: Enquanto o gigante
3: esse episódio foi produzido por Cleiton Vilarino e Viviane Taguchi, com o roteiro de Viviane Taguchi e edição também da Vivi e do Cassiano Ribeiro. Finalização de Cleiton Rodrigues e narração minha, Mariana Grilli. Contou com as músicas Gigante de Ferro, de Laércio Malaquias e Leomar, minha paixão é a estrada de Sorocaba, do Fernando e Sorocaba, Estradas do Interior, de composição de Bill Denhoff e John Denver, Viajante Solitário, de composição de Edinho da Mata e César, e Caminhoneiro, de Erasmo Carlos, John Hartford e Roberto Carlos. A gente fica ligado aqui na logística do Brasil, e enquanto nós não podemos nos encontrar pelas estradas, nos encontramos aqui num próximo episódio.
1: Vou sentir que meu coração vai batendo mais forte Ouço chia das turbinas por entre a neblina Peço adeus